0: ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha, otro episodio de historia del fútbol mexicano. Para iniciar con diciembre, ¿no? El último mes, el último mes de esta gran temporada de episodios. Exactamente, 12. Vamos uh-huh. en el 8. Claro. Esperamos eh, que se termine pronto, ¿no? <risa> bueno, no tan pronto. Se ve lejos. Se ve 31. lejos, pero el tiempo se aprieta. Así es. Y, bueno, vamos a viajar nuevamente a través del tiempo. Eh, muchísimos años atrás. Más es, de 100 perfecto. años atrás. Más de 100 años. Más de 100 años atrás. La ah, caray. Sí. Okay. Para hablar de un jugador. Casi siempre viajamos 100 años atrás. Últimamente hemos estado viajando 100 años atrás. Mm-hmm, sí. Pero... A veces no. Y esta es una ocasión muy buena, ¿no? Sí. Un gran jugador, gran futbolista, ya vieron el título. Vamos a hablar de Luis de la Fuente y Hoyos. Mejor conocido como Pirata Fuente, como el pirata. Nació el 17 de enero de 1914 en la ciudad de Veracruz. Fue el mayor de cinco hermanos, hijo de Don Segundo de la Fuente González y de Doña Josefa Hoyos González, padre asturiano y madre de la capital de Cantabria, Santander. O sea, español. Español. Criollo, sí, sí, él ah, pues sí, El... nació en México, papás españoles y Cierto. este nació nacido en, en, México. en México. Asturias y Cantabria son dos comunidades autónomas españolas vecinas. Uh-huh. Hay un mapa así se llaman comunidades autónomas y están divididos, lo que es este eh, como Cataluña, ¿no? Yo creo que es la comunidad española autónoma más famosa, Cataluña. No te metas en eso, ya ves que luego ahí en los comentarios no que no es eso. Sí. ¿Sí? Sí, es cierto, porque Mónaco no tiene nada que ver con Mónaco. Tenía razón el comentario, sí. pero no valía la explicación. Estamos explicando sobre el pirata. Unos meses después, exactamente el, 20, el 21 de abril, el ejército estadounidense llegó al heroico puerto de Veracruz debido a que el presidente de turno, goodrow Wilson, no aceptó ninguna de las disculpas ofrecidas por los gobernantes mexicanos. ¿De qué o okay. qué? El pretexto para atacar a México en el apogeo de su revolución mexicana fueron unos conflictos con marinos estadounidenses semanas atrás. Así como el de la pastelería francesa. O sea, sí. O jaladas. Sí, cosas que no son causas. sí. Uh-huh. Su intención jamás fue una invasión, del contrario, fue una intervención de los asuntos políticos y militares de México. Fue salvar al mundo, ¿no? Como todos los asuntos de Estados Unidos. Vamos a salvar a los mexicanos que no saben qué están haciendo. <risa> Los gringos se mantuvieron ahí hasta noviembre, cuando se marcharon por fin, y Veracruz se resistió por cuarta vez a los enemigos extranjeros. Todos llegan ahí. Sí, eh, Veracruz recibe el primer trancazo. <ríe> a todos. Sí. Ya sé por qué ahí existe el fútbol. ¿no? Eh, muchas cosas existen en Veracruz, pero últimamente Veracruz... Sobre todo la pobreza, ¿no? <ríe> sí. Ponte las pilas, Veracruz. Sí, Vamos a ponernos por esta razón, la familia de Luis tuvo que partir rumbo a la capital. O sea, en el mismo año que nació Luis, Luis nació en enero y esto fue en abril, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos tuvieron que partir a la capital del país, rumbo. Donde fue registrado tres meses después eh, en San Martín Texmelucan, refugiados en una hacienda de unos familiares de Nanacamilpa. Bien a... humilde, ¿no? Una hacienda. Sí, en su hacienda de Nanacamilpa. Ok. A más de 300 kilómetros del puerto. Esto es en Tlaxcala, Puebla. Bueno, entre Tlaxcala y Puebla. Como ya mencionamos, esta intervención terminó para finales de año y al parecer regresaron rápido al puerto para atender el negocio familiar. Su padre y su tío Valentín tenían barcos de cabotaje. Estos son barcos que trasladan mercancía de puerto a puerto siguiendo rutas muy específicas de comercio. Y los barcos de la familia de la Fuente se manejaban por todo el Golfo de México. Pues como transportistas, ¿no? De, de barcos. Como si tuvieras un camión, ¿no? Supongo. Sí, ah, creo. Ok, a sus dimensiones, pero... Realmente... Uh, un pedido de DHL, ¿no? Que va de un lugar a otro. Casi. Ajá. Sí, así era. Ellos manejaban todo el golfo. De hecho, uno de sus barcos se llamaba Tampico y el otro ah, se llamaba Arturo. Tenían dos. <ríe> sí, tenían dos. Era ah. de la, la familia. No no sé qué tan grandes, no no. ¿Cuánto te costará tener un barco, no? O sea, tener mucho dinero. Pero es que a eso se dedicaban porque también en España tenían barcos. Bueno, es común que uh-huh. en esa zona entre, Aust- entre Asturias y Cantabria, bueno, Santander, tengan barcos. Ok, ok. Eh, En la ciudad de Veracruz yacía una comunidad española abundante que al igual que comerciaba, vivía. También como ya lo mencionamos en episodios anteriores, en estos puntos de intercambio de mercancías también existía un intercambio cultural enorme. Y los deportes no eran la excepción. Aunque los ingleses llegaron con el fútbol, luego los estadounidenses lo suplieron con el béisbol. Haciéndolo tal vez el deporte más popular de la zona. Por entonces... Eh, los españoles fueron quienes tomaron la batuta del fútbol cuando los ingleses se fueron a la Primera Guerra Mundial y darían nueva vida al deporte jarocho. Ok, ¿no? Por eso hay tanto güero en las costas también. Sí, sí, sí. sí. Por sí. eso también en Guadalajara pasa algo similar. Eh, muy similar. Había mucho francés, me parece. Sí. Bueno, siempre hubo extranjeros. En todos Ingleses, lados. franceses, españoles, escoceses. Incluso. Y tiene mucho sentido que por eso Veracruz desde siempre ha tenido fútbol. O sea, hemos repasado demás historias y siempre hay un partido contra el Veracruz o contra alguien de Veracruz. Sí, de hecho es curioso que no exista un equipo en Veracruz. Sí, pero también dentro de la historia del equipo vamos a conocer que está presente la desgracia. Uh-huh. Y la mala administración Pues ahí como mil Veracruz alrededor de la historia uh-huh. Su apodo, el pirata, lo asumió debido a que siempre subía los barcos que desembarcaban en el puerto jarocho para jugar en ellos Por lo que quienes lo conocían lo nombraron de esta manera El pirata uh-huh. Un pirata, pues ya todos conocemos el significado, ¿no? Era pues, un delincuente del mar Claro Y que viajaba sin rumbo Tal sí, o, sea, o lo que se quería? encontraba y era sobrevivir de los demás barcos. Sí, no tenía una ruta, simplemente vivía para fregar. Uh-huh. Eh, en el año 1919 quedó huérfano de padre. Su madre lo manda a Santander para que iniciara sus estudios. Con cinco años de edad y prácticamente viviendo sin madre y padre, forjó un carácter fuerte pero aventurero. No terminó la primaria en España cuando tuvo que volver al puerto para continuar ahora con su carrera como futbolista, que desde muy pequeño asistía al Club España de Veracruz cuando nació su amor por el balón. Ok. De Entonces, ahí... Desde siempre, ¿no? Él nació con la pelota pegada al pie. Sí, él desde el chiquito ya le pegaba. Ya la movía, ¿no? Bueno, Tú lo veías y se emocionaba. Que de hecho dentro del barco pateaba, pateaba el balón. Ok. Sí. Incluso también dicen que jamás el camión que se está echando de reversa ahorita... Jamás termina de echarse de reversa. Es Que sí, sonaban los barcos antes. Así, imagínate. Oye, oye, ¿cómo? ¿Un barco se puede echar de reversa? No. ¡Epa! No, sí. Bueno, si volteas las velas, tal vez. ¿Las velas? Ajá. Es que eran otros barcos, ¿verdad? No creo que trajeran el motor. No, para nada, ¿no? No, no creo. O mejor uno que otro, ¿no? Un, va- un motor a-, a este, a vapor. Sí, ¿no? Sí, como... Um se supone que la máquina de vapor se inventó pues, por ahí de los mil Lo no. sí. con la primera revolución industrial no 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 no, fue hasta mil no sí ya mil sí, novecientos sí ya bueno eh, regresando al <risa> fútbol y quitando temas de motores a su regreso a México y, can... y con tan solo 13 años de edad Luis de la Fuente forma parte del equipo España de Veracruz había como sus delegaciones del equipo España el de la capital era el más poderoso y también estaba el España de Veracruz uh-huh. Y el Sporting Club de Veracruz, que el, también ya hablamos de este equipo, que era sí. un combinado, um, alternando con jugadores de mayor edad. La sede era el Parque España y el primer equipo estaba formado por criollos y españoles, o sea, el España, <ríe> mientras que el segundo militaban jugadores criollos y mexicanos, el Sporting. Uh-huh. En esta liga regional del sur participaban equipos como el ADO, que ya vimos, no sí, tiene nada no que ver nada con, que, con la empresa, es algo de... Algo de Orizabeña, Asociación de Deportiva Orizabeña, alguna cosa así, significaba O. Río Blanco y Cervantes de Orizaba. Física y mentalmente era un dotado, un jugador con mucha energía y técnica que dominaba el centro del campo. Con esos equipos dio sus primeras impresiones en ligas ciertamente no nada competitivas, pero era de llamar la atención el cómo jugaba para su edad. A los 16 años de edad fue enviado a estudiar a la capital en el internado de San José de Tacubaya, y cuando visitaba el puerto jugaba con ambos equipos ya que era muy apreciado por sus amigos veracruzanos. Así es, chavo Si ustedes ya tienen 15 años y no la mueven, ya, ya no, la no la movieron. No, es muy complicado ya. No. En México está diseñado para que cuando tengas esa edad ya por lo menos estés en yeah. una fuerza básica, uh-huh. alguna sí. prueba. No es como que llegues a los 18 y te puedas quedar en un equipo, ¿no? Ya no, no, no. no. Tal vez si existieran divisiones inferiores más fuertes, sí. puedes tener el sueño de vivir del fútbol y, aparte, este pues, no importar, que no importe tu edad para con, continuar con tu sueño. Pero en uh-huh. México no, no es así. No, no, no hay tanta oportunidad. Y debes de tener varo. Sí, algo. Pero era de llamar... Eh, eso ya lo leí. <risa> Debido a sus grandes dotes, José Sendra, directivo del equipo profesional, por entonces, el ahorrera... <risa> Sí. apellido curioso. Ah, ¿no? caray. Ah, actualmente uh-huh. en México asociamos a esto con una tienda eh, de qué? Pues uh-huh. eh, un, supermercado, ¿no? un supermercado. Un supermercado. supermercado. Uh-huh. Un, un mini supermercado se ya. Es que está en esa línea, ¿no? Uh-huh. Es como una tienda de abarrotes, pero pues pasa. <risa> <risa> es una tienda de abarrotes y, una, y un mini supermercado. Ahí, ahí está en medio, uh-huh, está en medio. Sí. Está en ese limbo. Y que nada era profesional para la época, pero se manejaban como tal. ¿no? Ajá. Ya lo conocemos. Entonces, eh, el directivo José Sendra lo asedió hasta convencerlo de abandonar el internado. Ah, caray. Sí, no, no estudió, trunca uh-huh. la primaria, después vino a estudiar a México, truncó igual su pues, preparatoria, secundaria, no sé qué estaría. No sé qué. <risa> no sé dónde iba, ¿no? Ya, yeah. Sí, cualquier cosa. Para llegar directamente a la Liga Mayor de Fútbol, corría el año 1929. Su debut fue contra el Necaxa en un partido de Copa. Pero su, su desempeño fue notable, contrastada su endeble figura con la complexión de sus compañeros mayores que él. Pero esa fragilidad la sustituyó con habilidad, rapidez, picardía y capacidad resolutiva. Es Esconderse un crack, ¿no? Prácticamente. Sí, era un crack. El tipo era un crack. Uh-huh, sí. El Aurrera era un equipo formado por comerciantes vascos. El país vasco es también una comunidad española, también vecina de Cantabria. Así es, a México lo conquistaron los españoles. Sí. Jamás se fueron. El otro día me topé con el video de un vato que te explicaba, porque al parecer los mexicanos no sabemos, que los españoles nunca se fueron. No manches. Sí, te lo explicaba así como si tú estuvieras tonto, ¿no? Así como si tú pensabas que con la independencia de México los españoles se habían ido, ¿no? Es como de... ¿no? Es que no nos independizaron los criollos, que eran españoles al final de cuentas. Sí, exactamente, o sea, realmente... Nos separamos de la corona española, pero no... No significa que se hayan corrido a los españoles. Sí, no no se fueron, no No se tenían por qué ir tampoco. Pero continuando con esto, sí, había mucha eh, eh, personalidad española en México, muy importante. Entonces, por lo que nos damos cuenta de no haber sido criollo, Luis, puede que jamás tuviera estas oportunidades de jugar a los 16 años en torneos de carácter casi profesional ya que los únicos mexicanos que jugaban en la liga para entonces sin ninguna influencia española era el Atlante. Ok. Historia que ya también hemos ah, repasado. Se contó. Yo creo que la flexibilidad de que tuviera dinero le ayudó a que, pues, sin estudiar y sin preocuparse por trabajar a sus 15 años, pues pudiera irse a un equipo de fútbol a hacer pruebas de alguna forma, ¿no? Sí, porque lo vemos, es que es un paralelo con el trompo, ¿no? El, o sea, el trompo Ajá. desde muy joven eh, tuvo que trabajar... Trabajaba que... y jugaba. Ajá, tenía que ser obrero, se uh-huh. empulcaba. <ríe> sí. sí. era un dios. Y bueno, pues el trompo eh, tuvo una carrera muy corta por el por problema de su alcoholismo uh-huh. y puede ser que de su pobreza. Pues un deportista antes pues no, no iba a tener una carrera tan, tan larga y buena. No. Las actuaciones de la herrera no fueron de la mejor en la estadía del pirata, pero le valió para que un grande le echara el ojo al muchacho jarocho. Al año siguiente desaparece el equipo de la horrera pero el Real Club España lo observa con agrado y el presidente del mismo, Camilo de Pascual, lo convence para jugar en su equipo a partir de 1932. El España, el club más poderoso de la época, lo fichó haciéndolo debutar en sus filas el 21 de de junio del mismo año, pero el equipo hispano se retiró en medio de discusiones por controlar la liga y no participó en el torneo 31-32 por lo que el debut del Pirata en una competencia oficial llegó hasta el 11 de diciembre del 32 en un triunfo 4-2 a al Atlante. Se retrasó una temporada prácticamente. Sí, o sea, que lo ficharon y, y no, no, no pudo jugar. Es como ahorita, ¿no? El fichaje de jurado en el Cruz Azul, ¿no? Que todavía ya, no lo podemos su... jugar. No, todavía no lo hemos visto titular en Liga. <risa> sí, ¿no? Ya lleva un partido o dos ¿En partidos. Liga? En sí. sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero no me acuerdo. No, o sea, si no, me acuerdo, no, vale. No, pasó. no vale. En su primera temporada... Luis de la Fuente jugó los ocho partidos del campeonato, uh-huh. robando cámara a las figuras del Atlanta y que por entonces luchaban a muerte por el título. Luis jugó 24 encuentros consecutivos antes de faltar. Su primera anotación la logró un 1 de enero de 1933 frente al América en un partido que acabó 2 a 2. Ok, después de su debut, casi que sí, ¿no? Sí, uh-huh. prácticamente. Eh, Se jugaba la Liga del 33-34. El 31 de diciembre de 1933, el Pirata, identificado ya como un jugador fuera de serie, consiguió anotar cuatro goles al Atlante. Y de esa manera, automáticamente fue convocado a la selección nacional que comenzaba a prepararse para las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo a celebrarse en Italia. ¿Cuál selección nacional? (ríe) ¿La mexicana? Sí. Ah, ok. No, no, no. No, ¿Nunca fue para España? No, no podía, él era mexicano. Pero el papá español es. Eh, Pero era mexicano. Pero no aplicaba eso de doble nacionalidad. De hecho, sí. Pero él no sabía en qué jugaba en México. El fútbol en México (ríe) no era profesional. Eso sí es cierto. En España ya era profesional. Entonces, también tenías a otros otros jugadores allá. O sea, era una dimensión diferente. México superó la arcaica eliminatoria para ir al Mundial. El éxito del certamen en 1930 hizo que muchos otros países se interesaran en participar. Y los lugares estaban contados. Además del torneo que se celebraba en Italia, para cuando México fue a su primer mundial, tuvieron que viajar algo así de 7 mil kilómetros por tierra y mar para llegar a Uruguay. Cuatro años después, la selección nacional viajó en barco y tren para llegar hasta Roma con casi 10.000 kilómetros de recorrido. Ah, sí, le decían, préstanos tu barco, ¿no? Ah. <risa> se fueron en barco. Sí. Es, siempre me ha quedado la duda de ¿el pirata sabrá manejar un barco? Yo creo que sí le hacían cábula, ¿no? De manejar. Tal vez. ¿eh? <risa> La selección mexicana pensó que jugaría ese Mundial una vez que zarpó, uh-huh. pero una inscripción tardía del equipo nacional de los Estados Unidos les arruinó la fiesta. No puede La FIFA decidió que el boleto final se jugaría 72 horas antes del Mundial en el Estadio Nacional un 24 de mayo de 1934. Uh-huh. ¿Cómo debe ser, no? 72 horas antes. Uh-huh. Los mexicanos que duraron cerca de 15 días para llegar a Europa... Estaban muy cansados del viaje y en muy mala forma, a comparación de los estadounidenses, ellos venían enteros, bien preparados y decididos a ganarle a la selección mexicana. El partido dio inicio y Luis de la Fuente se quedó en la banca. Uy, no. Sí. El entrenador del momento se decidió por el experimentado trompo. <ríe> uy, 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 en qué terminó esto? El trompo. Qué poco pudo hacer. Después de... Después de que Estados Unidos empezara y terminara ganando el encuentro con goles de Aldo Donelli, un pateador de fútbol americano de la Universidad de Duquesne. Bien. Bien hecho. Un jugador zurdo que compaginaba su carrera de jugador de americano con la del fútbol. Aldo Donelli no solo debutó con la selección aquel día, debutó en el fútbol profesional solo porque lo convocaron creyendo que su pierna izquierda serviría de algo en el fútbol. Eso. Claro. Ahí muy bien, eh, muy bien visoreado. Así está. Y bueno, ese fue su debut de, de Laldito. Y le eh, metió <risa> tres goles a la selección. Y después lo, lo sacó Italia en el siguiente partido, me parece. Y Donelli anotó un gol. Y... También, ¿no? Sí, Donnelly. sí pero jugaba, jugaba americano él. No puede ser. Viene llamado a un beisbolista, ¿no? Pues así, nuestros... Puede ser. A ver qué hacía, con, no Dicen sé. que si hubiera jugado pirata, tal vez la cosa hubiese sido diferente. Pues que era un crack, no sé por qué no lo metieron. Porque el entrenador prefirió el trompo. A lo mejor porque estaba muy joven, ¿no? Sí, sí, 20 años tenía. Uh-huh. Y no tenía mucho jugando, así, a nivel del trompo, ¿no? El trompo, sí, o sea, se disputó ligas con el Atlante. Claro, claro. E incluso ya tenía experiencia internacional. Había unas olimpiadas y a uh, un mundial en sí, sí, Uruguay. Sí. Luego del desastroso 4 a 2 y fuera del mundial, México no pudo regresar a casa porque los dirigentes compraron los boletos de vuelta al par de la finalización del mundial. Porque íbamos a llegar a la final, claro. Sí. Así deben de hacerle, ¿no? Ahorita para motivarnos. <risa> no nos vamos hasta que termine. No ¿Cómo? Pues quién sabe. Entonces, nadie podía regresar y es cuando se organiza una gira europea en lo que se cumplía el plazo para volver. <risa> pues ahora, ¿qué hacemos? <risa> sí. Eh, Siendo un impulso económico para los jugadores que no tenían nada de presupuesto Era como de... a la aventura La gira contempló partidos en Suiza, Holanda y España Antes nos quedaron a vivir ahí los mexicanos, ¿no? ¿Te imaginas? De hecho, sí No, me digas Yo ya no me regreso (risa) (risa) Donde alineó a De La Fuente en todos los partidos como titular Ok Algo tarde, ¿no? Sí Específicamente en España es donde buscan al talentoso pirata que según las crónicas barría con los rivales, gracias a su habilidad con el balón y su potente salto era el jugador diferente El chicote Todos este admiran el salto del pirata, es algo que encontré en la mayoría sí. de, los, eh, de las crónicas que tenía un salto muy poderoso Y el cabezazo también, ¿Sí? ah, pues, sí, lo sí. más ah, alta, pues ¿para salta, qué sirve, pues... ¿no? <risa> sí, se me que sirve. Que sea portero, no, no pero sí, tenía buen remate. Okay. Era buen rematador. Por entonces España se resistía a la inclusión de jugadores extranjeros en partidos oficiales de liga. El fútbol español ya llevaba unos años siendo profesional, pero solo aceptaban jugadores nacionales. Los extranjeros solo podían participar en encuentros amistosos. Luis... De padres españoles, pero nacido en México y por ende mexicano de nacionalidad, le cayó como anillo al dedo una reforma al Reglamento de Fútbol Español en 1934. También, bueno, creo que sí podía jugar como jugador español porque era de papás españoles y aparte había estudiado, bueno, bueno, había vivido en en España España, un cierto tiempo. El reglamento profesional aprobado en España en 1926 establecía en su artículo 23 que los jugadores extranjeros podrían actuar en los clubes españoles solo como aficionados. ¿Yo por qué voy a fichar un aficionado, no? Sí, exactamente, era algo muy ridículo, ¿no? hasta el artículo era de, brother, sí. no puedes. Sí, sí, sí. Año tras año se rechazaba la apertura, hasta las reuniones habidas en el verano del 33, en las cuales por fin la insistencia de los partidarios de ella tuvo su premio. Y el, al cabo de tres discutidas y apretadas votaciones, la Asamblea, reunida en la Sociedad Económica Matritense de Amigos de París, la aprobó. Cosio, presidente del Racing de Santander, fue uno de los partidarios más insistentes. Lo quería. Sí. Ok. Eh, realizando la selección, un partido de exhibición en Gijón, junto con Manuel Alonso, su inseparable amigo de la infancia y Carlos Laviada, recibieron una invitación para enrolarse en el fútbol español tanto Valencia como Racing empujaron por el por el Pirata, pero el equipo de Racing extiende un contrato histórico con Luis de la Fuente por 700 pesetas mensuales y convertirlo así en el primer y más joven mexicano de la historia que jugaba en el extranjero. ¿Cuántos son 700 pesetas? No sé, no se puede hacer la conversión, no se puede. Mm-mm. Quiero una peseta. ¿Eh? Quiero eh, una peseta. Eh, la unidad de, de, de moneda de española, las pesetas. ¿Hiciera mucho eh no sé, la verdad. Es que no se puede hacer conversiones en esos años. Porque hay no, una. No, pues ya no existe eso. A, no, me, no recuerdo qué se necesita. Hay una fórmula para sacar las conversiones y hay una cosa que no hay un dato. Entonces, ya con ese dato ya todo te varía y ya no okay. salen los números. Entonces no conviene sacar conversiones porque realmente no son eh, exactas. exactas a lo de la época. Bueno, imaginemos que era mucho dinero. Eh, no, sí era mucho dinero. Uh-huh. Era muchísimo dinero. Y también, de hecho, también a Hugo Sánchez lo compran por pesetas. ¿A poco? Sí, todavía llegan a las pesetas hasta los 1990. ¿Ochentas? 80, 1980. Entonces, sí. Con 20 años y 5 meses también fue parte de la primera generación de futbolistas extranjeros de la Liga Española. Okay, no solamente okay. fue el primer mexicano en España, sino... De el los prim- primeros extranjeros. Ex- los primeros extranjeros. Y así está en la en la web de... Del del equipo. Del equipo del Racing. Ajá. Tú te metes a la página del Racing de Santander, te metes en Historia, 1940. Extranjeros. eh, Ajá. Del 35 al 40, creo es. Y aparece una foto de él con este... con su amigo, Alonso. eh, Y le ponen eh, Alonso y Luis, los primeros extranjeros en el equipo. Vámonos. Eso. Eh... Entonces, otros compañeros como Carlos Laviada, José Luis Barbola, se convirtieron, se quedaron a jugar en España, pero el Pirata fue el primero que fue contratado. Eso, es muy así. bien, ¿eh? El ¿Contrato habla? Sí, sí, sí. Los demás de palabra. De hecho, había encontré que había un jugador mexicano jugando en el Real Madrid sin contrato. ¿A poco? Entonces no puede, no, no, o sea, no era jugador <risa> oficial. No era jugador oficial. No, no podía. Hijo eso. Porque era extranjero. No fue así. Sí. No era el chicharito. No. (risa) Oye, Chicharito, ¿tuvo contrato? Nadie lo sabe, sabe. ¿no? Entonces, eh, algunas crónicas mencionan que casi de inmediato a la llegada del pirata, el Racing se enfrentó al Real Madrid, donde de la fuente hizo pomada a la defensa merengue, anotando un golazo al mejor portero del momento, Ricardo el Divino Zamora. Formó una pareja letal con el español Enrique Larinaga, la cual evitó el descenso del Racing de Santander. Luis de la Fuente anotó el gol del triunfo ante la Real Sociedad de San Sebastián, con lo que el equipo salvó, eh, se salvó de caer a la segunda división. ¿Sabes qué estás hablando? Le ganaste al Madrid y, y pe- apenas te salvaste del sí. Desde la jornada 7 a la 17 pelearon por no descender. Ok. Sí, me- más de medio. Estaban tiempo. mal, estaban muy mal. Sí, muy mal. Chale. Y el goleador de esa liga española era Isidro Lángara. ¿A poco? Fue el goleador de esa liga <risa> wow. Bueno, de esa temporada, wow, wow, wow. Sí, y de quién? Las cosas del destino. Sí, sí, jugaría sí. en Argentina y después vendría a México. Y máximo. Y bueno. es el, eh, fue, era el máximo. Eh, ya lo superó Guiña. Ya lo superó Guiña. Impresionante. Gignac. <risa> <risa> ok. Oh, que sí, él era el máximo anotador europeo en la Liga Mexicana. Y Sí, sí, sí. Y ahí está Luis, ¿no? Poniendo en alto su nombre. Ahí diciendo yo lo salvé, ¿no? Sí, prácticamente. Eh, El Pirata, tras. eh, Bueno, ya se jugó la Liga, pero empezó el estallido de la Guerra Civil Española. Hizo que muchas personas se fueran de España por la inestabilidad del país. El Pirata, tras terminar la competición de Copa, decide dejar España y, junto con su amigo Manuel, regresan a México con el convencimiento de Baltasar Junco, presidente del Club España de México, que les ofreció un lugar en el equipo. ¿Tendrá algo que ver con el analista deportivo? ¿Roberto Gómez Junco? Roberto Gómez Junco. ¿Quién sabe? No es pues, ¿quién, no, pues, quién sabe. ¿Quién ¿no? sabe? A lo mejor tal vez familiar simplemente... lejanísimo. Ajá, ¿no? o simplemente coincide. Sí, o es que son apellidos muy... De... Pues es que no escuchas tanto. Ajá. De, de cierta gama. Sí, claro. Entonces, reapareció en México vistiendo la camisa de la España, que luchaba por destronar al campeonísimo Necaxa, siendo pieza fundamental para conquistar el campeonato del 35-36, su primer campeonato. Uh-huh. El jugador portentoso, de fino toque de balón y lanzamientos a profundidad con precisión matemática Adquirió madurez y paulatinamente fue convocado nuevamente a la selección Para cumplir una serie amistosa con el Barcelona y para viajar a Panamá Donde el representativo nacional se coronó bicampeón centroamericano ah, Caray, y primer también primero me que jugar en el Centroamérica yo creo, ¿no? no, no, o sea, eh, había una como... las Copa oro Ah, ok. Entonces eran como los Juegos Centroamericanos y había la la división de fútbol y ellos ganaron los Centroamericanos. Ah, ya. Que le había ganado el Necaxa porque se vistió de la Selección Nacional y fue a ganar los Centroamericanos. (risa) Ok, ok. Pero bueno, vamos a un corte y pues continuamos con con la historia de, de Luis. Y continuamos para ver cómo es que se desarrolla esto después de ganar ahí contra los Centroamericanos. Así es, bueno, pues en 1936 el Real España cede a Luis al América. Ok. Lo, lo da de préstamo. La forma de vida del pirata inquietaba la directiva. No era aceptable el ritmo de vida que llevaba. ¿Cómo? Muy fiestero. Ah. Era un adicto a la fiesta, vivía más de noche que de día. <risa> con varios. Es por la razón que él sale del equipo español con el América, también triunfó. Y ganó una Copa México en el 38, el único título del América en los 30, s venciendo al Real España por marcador de 3 a 1. Entonces eh, era un crack, o sea, ya para ser bueno aún no durmiendo, es que estás top, como Ronaldinho, ¿no? Sí, él era un crack, totalmente. Era totalmente un crack. En estas fechas, Luis de la Fuente hace amistad con uno de los personajes más importantes de la farándula, Agustín Lara. Amigos y familiares que le sobreviven a Luis aseguran que la melodía Veracruz la compuso el flaco de oro. Que la compuso el flaco de oro para dedicársela a su amigo entrañable, el pirata. En esta canción relata su viaje a España y su retorno. (risa) En el segundo viaje, cuando regresa de la... bueno, jamás regresó, ¿sabes? Se fue a un mundial, bueno, disque mundial y ya. Sí, ahí se quedó. Se quedó ahí. De hecho, decide quedar, o sea, estaba entre Valencia y Santander... Pero por que tenía familia en Santander, su mamá era de allí, decide irse a ese para equipo. Uh-huh. Regresa después de ese periodo de préstamo, pero no suma ningún campeonato. Lo que sí sumó fue una aventura más en el extranjero. Vámonos. Habiendo regresado a la España, es junio de 1939, el club paraguayo Atlético Corrales realiza un viaje a México para celebrar una serie internacional. Y el pirata recibe la invitación para integrarse al equipo y jugar en la liga de Paraguay. Luis... Acepta Gustoso. Ah, caray. Ahora sí juega a Centroamérica. Sí, a Sudamérica. ¿Y para... Paraguay, Sudamérica. Ah, sí, cierto. ¿Sí? sí sí perdón Tras militar un año en el Atlético Corrales con actuaciones satisfactorias, lo deja y regresa a México por segunda ocasión como futbolista. Pero de inmediato, su amigo y compañero Luis El Titi García Cortina, quien jugaba en el club argentino Vélez Sarsfield, lo manda a llamar para integrarse al equipo de los fortineros su tercera aventura lejos de casa. Cane. a él le gustaba pasearse sí. también hay otra hay otra versión de por qué o cómo llegó al Vélez Arsfield es porque según en un en, eh, igual como en un torneo internacional en Sudamérica este hace un muy buen partido y está el Vélez y se en va de ese fiesta. torneo <risa> y se va de una fiesta no, no. está el Vélez en ese partido lo ven jugar y dicen tráete este carnal ok pero yo me decanto más por la la versión de que el Titi que el, o sea Vaya, eran mil amigos este Ajá, tipo, ¿no? ¿Sí? Entonces el Titi le dice, oye, vente al Vélez, y el Vélez lo ve con buenos ojos, y este y ya se, se, se sí. va a Argentina. Y muy buenas referencias de todos, ¿no? Exactamente, sí. El Titi fue el primer jugador profesional en jugar en Argentina. ¿Cómo? Sí, o sea, el Titi... O sea, muchos dicen que el Pirata fue el primer jugador en jugar en Argentina. Mexicano. Más el primer mexicano en jugar en Argentina. Pero no, fue el Titi. Ok, ya conocemos que si no fuese por el Titi, jamás Luis hubiera tenido la oportunidad de jugar en el Vélez Arsville, Eh, el Titi fue muy querido por la afición, siendo que estuvo poco tiempo, provenía del campeonísimo Necaxa y en sus inicios jugó en el Real España, se llevó a encontrar con con Luis, mismo equipo donde de la fuente dio el paso a selección. O sea, de ahí los dos crecieron. Uno se fue al Necaxa y otro eh, se fue a Europa. Se fue a todo el mundo. Se fue a todo el mundo. <ríe> el otro. Se fue a, sí, a... a Europa, sí. sí. El pum, ¿no? Te duele la cabeza. <ríe> en Vélez Sarsfield jugó un eh, como titular indiscutible. Debutó enfrentando al Atlanta y en un partido inolvidable eclipsó a Arsenio Erico, el diablo mayor del Independiente. El mejor delantero de la liga y condujo al Vélez a una victoria espectacular, 5 a 4. Es el partido sí, eh. más recordado que tiene con dos goles del Pirata. Tras una crisis económica del club argentino y después de empeñar varias pertenencias, De La Fuente se ve obligado a regresar habiendo jugado 16 partidos en los que anotó 8 goles, 3 de ellos en un mismo partido. Sus goles también salvan a Vélez del descenso. Aún así, el trato que recibió Luis en Argentina no fue de lo mejor y en Navidad, sin pago de sueldo y sin dinero, decide regresarse a México en barco. Qué raro que en Argentina un equipo se vaya a quiebra ¿no? de alguna forma. Sí, casi no se ve. Casi no pasa en Argentina. <ríe> Ay, no, no entiendo por qué. Pero tampoco. Me estaría padre investigar. Porque siempre hay mucha crisis en Argentina. Económica en los equipos, sobre todo. Se sí, que se supone que el fútbol es un estandarte, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, bueno, el pirata se regresó a Veracruz en barco. Junto con su paisano Orizabeño, que también era maltratado por un garufa. Un garufa, por lo que entendí, es un mala copa. Ok. Que en un bar que lo molestaban al compa Auris Bañón porque él era pianista en Argentina. Este pianista era más ni menos que Francisco Gavilán Soler, conocido más tarde y para siempre como Cricri. Se topó con Cricri en el barco de regreso a México. Ah, oh, caray. Sí. Oh, no manches. O sea, estás uniendo dos leyendas, Rubén. Ahora tenemos que hablar de Cricri en el próximo episodio. Ahora va la historia de Cricri. A Cricri le gustaba el fútbol, ¿no? Le iba a la América, ¿no? ¿No no tiene una canción de Fucho? No sé. Pues tiene muchas, ¿no? Sí, tiene, pero no creo que tenga una canción de la América. No, pero pues a lo mejor el fútbol, ¿sí? Tal vez. Otra versión corre tras el despido de los mexicanos de Vélez, porque no solamente se fue el Pirata, sino también el Titi. Ok. Eran, ellos dos eran los mejores jugadores pagados del equipo. Lo que consiguió que con la crisis deportiva y económica del equipo, que echaran por la puerta de atrás a los mexicanos sus mismos compañeros. Es como de, oye, no hay dinero, le estás pagando ellos mucho, pues, ¿qué te pasa, no? Entonces, no es que fueran como los compañeros quienes los abrieran. No, pero pues era algo lógico, ¿no? Pues a quien despide, pues al que gana más. Ah, Así es. El Titi, a diferencia del pirata, se regresó en avión a la Ciudad de México. Ay, el Titi. Para jugar con el América. Bueno, es que el pirata le tenía amor a los barcos. Sí, tal vez, ¿no? Dijo, bueno, puede ser animó. Ah, es que bueno, él no tenía dinero. También, aparte que yo siento que te daba miedo, ¿no? Irte en avión en esos entonces. Sí. Ah, si sí, de por sí ahorita da un poquito de cosa, ¿no? Sí, 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 Pues antes, era un volado. Pero espérate, porque su experiencia volando fue tan grata que años después Luis García Cortina, el Titi, colgó los botines para convertirse en piloto de vuelos comerciales. <risa> ok, ok. Uno era pirata, y el otro era capitán. Ah, sí, totalmente, sí. Por tercera vez, Luis de la Fuente regresó a México. Ajá. Después de la 34, 35, 39, 40, 40, 41, eran las únicas temporadas que había jugado fuera de México. Curiosamente, solo había jugado tres años en ligas profesionales. Los tres años que estuvo fuera de México fue donde jugó como profesional, en casi sí. 11 años de carrera. Cuando llegó para los marcianos en 1942. Juego poquito, ¿no? Con profesional de una forma. Sí, en el sistema profesional sí. Sí. El pirata guió al modesto Marte en la 42-43 al hacerle dos goles en el partido final al América en su último juego del calendario. Así superaría al Atlante por un punto de diferencia, ya que el conjunto al subgrana solo pudo empatar a tres tantos con el España, permitiendo a los marcianos ser campeones. Ufas. Esta historia sí, ya la habíamos conocido. Ya nos la habíamos encontrado en algún punto, ahí de los marcianitos. Sí, y que dijimos, ¿el pirata? El pirata. ¡Epa! Sí, sí, sí. Y bueno, de ahí nació. de Aquí salió esto. <ríe> en ese mismo año, en 1943, el fútbol mexicano encontró, entró al profesionalismo con la Copa México, donde participó el Marte que hizo una excelente fase de grupos, perdiendo solo un partido de cuatro, pasando en primer lugar de grupo en los cuartos de final a un partido, los marcianos cayeron ante los cerveceros de Moctezuma, los mismos que fueron campeones venciendo al Atlante de Horacio Casarín. Vámonos. Así que ya también habíamos topado esta esta historia de la Copa México con el inicio del profesionalismo en fútbol mexicano. También ya hay un episodio sobre cómo fue que se hicieron varios torneos hasta que por fin estuvo el fútbol profesional en México. Okay. Y antes de salir del Marte ganó el primer campeón de campeones profesional, Caray. o eso parece, eh, más o menos sería el equivalente, ¿no? porque eh, Marte ganó la liga, pero cuando aún era amateur, uh-huh. y el Moctezuma ganó la copa que ya era profesional, okay. entonces al final de cuentas se jugó como una semiprofesional, ¿no? porque Malware, o sea, sí era el campeón sí. de liga, pero era el campeón de liga amateur contra el campeón de liga profesional ¿quién era el más grande que ganó la Copa Profesional o el el que ganó la Liga? No lo sé, pero el Marte ganó 1 a 0 en el Parque Asturias. El primer campeonato profesional eh, con el Marte lo ganó Luis. Luis Pirata. También. Ok, era un crack donde se paraba, ¿ganaba algo o, o salvaba algo? Sí, era muy importante. El 9 de abril de 1943 se construyó legalmente el Club Deportivo Veracruz el cual participó en la primera edición de la Primera División de México, llamada en ese entonces Liga Mayor. En la temporada 43-44, la sede del equipo era el Parque Deportivo Veracruzano, el cual compartía con el club de béisbol Rojos del la Isla de Veracruz. <ríe> ah, está buena de eh, compartir con un equipo de béisbol, es que algo anda mal, es la clave. <ríe> no es que en Veracruz, ¿qué más esperabas? Es que no no no, no tenían equipo de fútbol, pero... Sí y... a jugar fútbol en la playa, ¿no? Eh, no hay... Hmm. Un momento. ¿Qué? ¿De dónde se juega fútbol de playa en México? Se puede jugar en muchos lugares, ¿no? Sí, sí, pero ¿cuál será la sede? Pues no sé. Yo digo que verdad. es Acapulco. Pues yo creo que ¿Puede pues ser es el un... lugar más famosito. Acapulco. Bueno, sí. yo, o sea, no creo que sea pegado al golfo del otro lado del mar que no me acuerdo ahorita su nombre. De ese, de ese ¿Del lado? Pacífico? Sí, el Pacífico? Pues Acapulco no está la Perla del Sí, 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 es el Pacífico, es el, ¿no? El, el, la Perla o sea del no pacífico, pacífico, ¿no? Solo no ¿Pero pacífico? quién es la Perla del Pacífico? Ah, eso sí, no sé. Es que a un equipo le dicen así, ¿no? Que está en la Perla del Pacífico. Ah, ahí sí te fallo. ¿Quién sabe? Bueno, punto. El equipo de los Tiburones Rojos integró en su primera instancia con la fusión de los dos equipos, Veracruz Sporting Club y España de Veracruz. Vámonos. O a sea, los primeros que mencionas al principio... Se juntaron. Se fusionaron. Grandes rivales en la liga veracruzana de la época pero que unieron fuerzas para conformar un nuevo equipo en la naciente era profesional del fútbol mexicano. ¡Vámonos, hijo de la madre! A principios de los años 1940, Luis de la Fuente ya era una estrella refulgente. Campeón con el equipo de Marte en 42-43, es reclamado por su patria chica, Veracruz. Uh-huh. Cuentan que en el entonces presidente municipal, Santos Pérez Abascal, lo llamó para decirle que formara parte del Veracruz, que se encontraba en plena gestión. Y le dijo, ya hiciste lo que quisiste, jugaste donde se te dio la gana, ¿por qué no juegas con el equipo de la tierra que te vio nacer? Sabias palabras. Como como vemos, como que antes fichar era más de prometer cosas. Sí, más de verbo, ¿no? Sí, sí, sí. Para Luis fue suficiente esta súplica y firmó con el equipo de Veracruz. (ríe) Un hombre sencillo de convencer. Sí. hay que recordar que en México no había contratos, tampoco. Y había muchos bares y pulcatas. Sí, a ver, exactamente, Veracruz es uno de los lugares donde había más fiesta en el país. <risa> Con más por ferias. Más ferias, sí, sí, mm-hmm. Es un estado muy fiestero. Claro. Ciertamente, igualmente que la Ciudad de México. que muchos lugares en México? La mayoría, ¿verdad? <risa> no, no sé por qué somos así. En la tercera temporada, en la 45-46 del club de la primera división, el equipo logró estar 18 partidos sin pecto. 14 ganados y 4 empates. ¿Más que el León? Más que el León. <risa> Esto es impresionante. Estamos hallando récords. ¿no? Ahí está. En esa racha tuvieron 8 partidos ganados consecutivamente. ¡Epa! Bueno, ahí, ahí gana ahí el León, sí, ¿verdad? Sí, será uh-huh. León. 12 de León. Uh-huh. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Yo creo que pasó antes. O sea, es? para partidos de dos ganados yo creo que sí. Bueno, pero este fue el primer récord de invictos. Ah, eso sí, eso sí está muy cañón, sí. sí. Anotando 105 goles en 30 partidos. Ah, eso sí está, <ríe> no, pásate de lanza, ¿no? Está como el Ajax de ahorita, ¿no? Que me anota, creo que tiene un promedio igual de 3 goles por partido. Sí, sí, sí es una... Bueno, dicho sería más, ¿no? Pss, más, un poquito más. Cinco sí. 5 goles por partido, casi, ¿no? Eh, no, tampoco. Pss, 4. No, tres sí. puntos y Luis Pirata Fuente era el jugador notable de la época. Se caracterizaba por su dominio del balón, su visión de juego, su recuperación de esféricos, sus remates de cabeza y su condición física. Sí, al parecer era un crack. Iba iba crudo también. ¿Y seguía flaquito? Sí, era muy delgado. Mm, Sí, era muy delgado, la verdad. Eh, Tenía un cuerpo, pues, trabajado para el fútbol de la época, ¿sabes? Piernas anchas, pero torso muy delgado. Esos que le dicen flaco. Pero tiene panza chelera, ¿no? Ándale, algo así. No, pues se mantenía muy bien el desgraciado, ¿eh? la verdad. Okay. Eh, es considerado uno de los ídolos del fútbol jarocho. Esa temporada se llevaron el título. Pues, pues como no? O sea, ¿quién iba a ser mejor que ellos? El primer logro del nuevo equipo de Veracruz que compitió hasta las últimas jornadas contra el Atlante. En el primer torneo donde se jugaron 30 partidos de liga. O sea, ah, eso ya era largo. Y sí, ya no era, era bastante sí. complicado ser campeón. 30 partidos es un trancazo y luego sumabas a dos puntos, que es todavía más, más complicado. complicado. Ganando 20 partidos, empatando 5 y perdiendo solo, bueno, otros 5. Uh-huh. En 1944 llegó a México uno de los mejores jugadores del River Plate de la época, José Manuel Moreno, el Charro. Ok. <risa> ¿Por qué el Charro? Porque así le decían en Argentina, porque vino a México, le decían el Charro. Oh. Uh-huh. Ah. Fue al revés. O sea, no sí, se lo pusieron sí, aquí, se lo pusieron allá. Oh, ah, yeah. oye. Volante que vino a jugar con el Real España durante dos temporadas. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, este hombre llegó a compartir cancha con Alfredo Di Estefano. ¿Y eso qué tiene que ver? Tal vez el mejor jugador de los 40 en América. ¿Y después en Europa? Dice... El Real Madrid. <risa> no, su, sus números. ¿no? Sus n- sí, 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 sí. Un crack. Y con todo eso... Manuel Moreno, el charro Consideraba que su amigo Luis Pirata Era para él el mejor jugador de todo el continente Eso Bien, entonces, A mí me gusta esa actitud. Su amistad o admiración lo llevaban al puerto Cada vez que podía haber jugar al Veracruz Él jugando para España y el Pirata para, para Veracruz Ok uh-huh. Luego del partido Es bien sabido que se la pasaban de fiesta Pues a festejar, ¿no? La victoria O la pérdida ¿no? ¿a que Hay que sanar las heridas también Hombres nocturnos de la buena vida. El pirata era jarocho y como todo buen jarocho era fiestero. Dicen sí, una sí. y otra vez aquellos que recuerdan. Oh, unas fiestas en los barcos, que no manches. Muy, eh, eran fiesteros. De hecho, también el pirata era muy fiestero en la capital. En todos lados. Eh, sí, donde se paraba. De hecho, también dicen que él llegaba al vestidor y que, oh, bueno, no, no, él, él llegaba muchísimo antes al vestidor tal vez de madrugada, uh-huh. y ya cuando era el partido, lo veían acostado ahí. Ah, caray. Ajá, y le decían espérense, ahorita, ahorita me pongo a jugar, denme chance, estoy eh, durmiendo un poco. Sí. ¿Y eso? Pues es que venía bien crudo, o sea, venía de la fiesta, y luego, luego se iba a jugar. Y... <risa> para, para que no se me olvide llegar, ¿no? pues Yo creo, ¿no? Para que no, para que llegue temprano, dice, <risa> no vaya a llegar tarde, <risa> no me vaya a quedar dormido. No, no, no. ¿Cómo pese. voy a llegar tarde? Si ya estoy en el lugar. No, no, no. El mejor jugador, un zurdo exquisito, que también le pegaba igual con la derecha. Pensante, rápido, recuperador, fiestero, amiguero, capitán e ídolo. Una leyenda viviente sin duda, y no había quien no se rindiera al pirata. Un trotamundos. Esto es lo que toda la gente lo quería. Tenía amigos por todos lados. Era buenísimo jugando, le pegaba bien al balón. No, pues y, y realmente sí era buenísimo, porque donde se paró todos decían que era muy bueno. Sí. En 1946, Veracruz perdió el título de campeón de campeones con el Atlas, que lo derrotó 3-2. a 2. En el torneo 46-47, Veracruz quedó tercero solo atrás de Atlante y León. Ok. De hecho, Veracruz fue el primer campeón de provincia del, de la era profesional del fútbol mexicano. Ah, caray. Ya sé por qué le pusieron Luis Pirata Fuente al estadio. Sí. O sea, realmente... Creo que ya, me... Creo que ya tiene sentido. ¿no? Creo que ahora ya sé, ya está justificado. Está justificado. <risa> Pero no siempre se llamó así el estadio. No, pues obviamente no. El estadio se llamó Veracruz y ya después se, se le puso Luis Pirata Fuente. Uh-huh. En la Copa de México de 1947-48, a pesar de la salida del club del jugador argentino Jorge Enrico, aunada a la de otros jugadores de la talla de Lascano y el Pachuco Durán, además de la partida del entrenador Enrique el Gitano Palomini, el equipo del Puerto obtuvo su primer título de Copa México. El gitano y el Pachuco. <ríe> es una cosa. Y lo consiguió al derrotar el 25 de julio del 48 a las chivas rayadas del Guadalajara por 3 a 1. Vámonos. Con dos anotaciones de Raimundo el Pelón González y una más de José Luis El Chito García. <ríe> Como, amo los apodos de la época. Comechito, ¿no? Martín? El Comechito, claramente. Para la temporada del 49-50, los tiburones rojos eran un plantel renovado. Obtuvieron su segundo y hasta la fecha el último título de la Liga de Primera División del Veracruz. Okay. De hecho, el escudo anterior del Veracruz Ajá. tenía dos... Bueno, ya no existe el Veracruz. Tiburones. En este espacio tiempo, 2020, diciembre, no existe el Veracruz. Okay. Pero cuando existía el, el escudo que Bueno, tiene, ¿sí existe Veracruz? El equipo. Okay. es El equipo eh, tenía dos estrellas arriba de su escudo. Es en honor no, a esta época. Oh, ah, yeah, yeah. De estos dos títulos. Este es el que Hubieran puesto dos tiburones, ¿no? De hecho, el de tiburones rojos se lo puso igual que un cronista. ¿Tiburones rojos? Ajá. Y siempre fue el escudo muy parecido, ¿no? O siempre sea, fue así. Sí, o sea, tuvo sus variaciones de ahí como colorcitos, ¿no? Pero siempre fue el mismo tiburón. Sí. En ese lapso fue buscado por el Barcelona de España. Okay. En ese lapso en que estaba ganando la Copa México o la Liga de Él México. Triunfando. Él este lo buscó el Barcelona. Luis estaba tan cómodo en su tierra Por lo que rechazó los intereses del conjunto catalán Uf, O sea, ya, mira Ya, sí, ya pecaba sí, de soberbia. Claro, ¿no? O sea, ya se puede haber pegado a Di Estefano Y dijo, no, 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 yo estoy no, no, bien no, no, aquí no, no, no. Imagínate ¿Te imaginas? No, no, pues Luis Pirata Fuente hubiera llegado Demasiado lejos, a Saturno Yo creo que la estadio Azteca no se llamaría Azteca, <ríe> Se llamaría también el Pirata El Pirata Se retira con el Veracruz el equipo de sus amores. Tras su retiro, el Veracruz desciende y desaparece. Así de, pe- Así de pesado era Luis en el equipo. <ríe> wow. no, y desde ahí el Veracruz desapareció y se desapareció. Toda su vida. <ríe> sí, desde ahí trae el mal. <ríe> Necesitan al pirata Luis Andrés Es un pirata. Un pirata. Algo necesita. Sí, sí, sí. Jugó con ocho equipos diferentes. En cuatro países distintos. Uf. Anotó 85 goles con la playera de los Tiburones Rojos. Y siempre se le quedó a deber un mundial. Sí, eso sí es cierto. Nunca pudo jugar un mundial. Eso es lo que luego quedas en deuda, ¿no? Sí, ¿qué cosas? Si existiera una máquina del tiempo, regresaría al, al pasado a ver un partido del Pirata. Es una de las cosas que, mira, ¿Sí hay una no? lista y esa está. Claro que sí. Esa está. Ganó ocho títulos nacionales, cuatro de ellos profesionales. Esos son los números del Pirata. Grandes números, grandes equipos grandes sí. grandes países y grandes distancias recorridas en barco no cualquiera no cualquiera eh uh-huh. quién diría que se pegaría a su vida pegado su, eh, trepado a un en barco? barco en alguna fuente encontré que incluso llegó a tener un cómic a ese nivel de El superhéroe uh-huh. estaba sí pero no, no encontré imagen entonces no no tengo fiabilidad de, de que sea real pero okay. puede que nosotros eh... le hacemos su cómic ahorita y ahí está <ríe> le hicieron su cómic pero puede que sí este sí sea cierto Sí, Hay hay una probabilidad, hay una fuente, hay alguien que lo dijo. Aparte, puede puede que haya sido de un periódico, ¿no? Ya ves que los periódicos antes era mucha caricatura y así. Puede, sí. Entonces, por ahí pudo haber sido. Y también se dice que era buenísimo para jugar béisbol. Ah, caray, doble talento. Sí. 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 No, cuando eres un crack, eres un crack. Él él nació para jugar. Para, Para hacer deporte. Después del último campeonato de Veracruz, decide tomar un descanso. Con 36 años de edad, no... O sea, para ya la época grandecito. ya estaba pateado. empezó a los 16 eh, 20 sí, años cierto, de carrera sí, cierto. Eh, se dedica a la bohemia y es hasta el 13 de junio de 1954 en la ciudad de los deportes cuando recibe una despedida monumental de los equipos de cruz la ciudad de los deportes, el estadio azul uh-huh. y así como de miles de aficionados que abarrotaron las tribunas quienes le otorgaron una ovación más estrendosa de la que se tenga memoria reconociendo su calidad y categoría aquel hombre recio duro, de hierro, fue derrotado por el sentimiento y derramó lágrimas al centro de la cancha, conmovido por el gran cariño que le tenía la familia futbolera. Pronto, buscó su propio espacio, alejándose de las cámaras, le disgustaba que le hicieran hablar de él y no soportaba la adulación. Humilde. Hasta cierto punto. (risa) Desaparecido el club Veracruz, buscó el apoyo de su amigo, Don Nemesio Díez. Ah, pues que el titi. (risa) No, el Titi ya andaba <ríe> volando por algún lado. Ok. Nemesio. Eh, don Nemesio Díaz era Híjoles, su compañero amores, <ríe> Se viene otro, chavo. Se viene otro. Quien le ayudó a que a los ahora tiburones rojos regresaran a la segunda división. Uh-huh. Luis jamás descendió en ningún equipo, aunque después de que él se saliera descendían,
1: curiosamente.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Este, pero jamás jugó en segunda división, jamás descendió, siempre fue campeón. Un crack. No era goleador porque él era el, el creativo. Sí, ¿no? y él que la movía en media cancha. Así es, el que recuperaba. Uh-huh. Un dios. Entonces, Luis fue nombrado director técnico y en cada plaza donde se presentaba era homenajeado por la afición. Alternativamente, lo nombraron el Caballero Corona y se le dio la concesión de un bar en los portales de La Cruz. De ahí salían los viáticos para el equipo y sus hijos conservan los vales que él mismo de su depositaba para sufragar los gastos de sus queridos tiburones rojos. La concesión de un bar. Era era pudiente. Le habló el presidente municipal (ríe) para que se viniera a jugar. Uf, ahí ya hay influencias. No no fue gobernador porque no quiso. Era poderoso. Más allá de famoso, poderoso. Un 28 de mayo de 1972 fallece a causa de un paro cardíaco. Ay, caray. De todo lo que te pudiste haber imaginado. Un paro. Un paro cardíaco. A un deportista. Pleno. Sí, 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 no tiene sentido. Eh, aficionado a la bebida, al buen comer y distanciado de los médicos, pronto resintió las consecuencias. Una arteriosclerosis amenazó con quitarle una pierna. Esta enfermedad es una, es un endurecimiento arterial causado por presión alta, colesterol alto, triglicéridos altos, grasa, bueno, lípidos, que tienen mucha grasa lípido, no entendí eso, pero bueno, ahí está. Okay. Eh, tabaquismo y otras fuentes de tabaco, resistencia a la insulina, obesidad, o diabetes. O sea que andaba mal, ¿no? O sea, no se alimentaba bien. No, y por la vida que llevó, a pesar de ser futbolista, seguramente tenía más de una de estas condiciones. Su corazón no resistió más y por complicaciones cardiovasculares terminó con su vida. Creo que no, no fue raro, ¿no es cierto. Bueno. O sea, se esperaba, ¿no? Es como, ya era como diabético, ¿no? Así, pero un grado bien cañón. ¿no? Es que en, en esa época no sabes si realmente no, tenías pues no un problema de... de salud más, más fuerte. No sabían, hasta que te morías y decían, ah, pues ya creo que ya, ya sé por qué fue. <risa> <Sí>. <risa> Falleció en el Centro Médico Nacional de la Capital Mexicana, rodeado de su familia, y el fútbol mexicano por entonces perdía al mejor jugador de su historia. Chale. Se nos fue bien joven. Se nos fue. 58 años. Estaba joven, tiene una vida por dar. Pues ya, mira, era técnico y todo, pero yo creo que sí. Otros Así años que, se aguantaba. O sea, pues, sí, ¿no? O sea, 58 años yo creo que... Bueno, es que en esa época yo creo que... En México era la, la edad de un adulto, ¿no? De un hombre. 60 años, algo sea, mucho. Si ahorita pues, son 65. Pero bueno, vamos a, a un corte. Y Regresamos. Para, para despedirnos. Ok. Y ahora sí podemos concluir con esta gran historia. Ya, ya terminó, ¿no? Pero... Sí. Ya podemos concluir dicin- diciendo... Que fue un crack, que realmente, no nada más fue un estadio, se merece ese nombre, se lo merece el fútbol mexicano. Exactamente, sí, fue un gran jugador. Liga pirata fuente, <risa> sí se sí tiene que llamar esto. Podría ser. Y qué curioso, ¿no? Si viera otra vez lo que pasó con el Veracruz, se nos vuelve a morir el pirata. <risa> Ahorita digo otra vez, como que se está reestructurando el Veracruz, como que volvió en el tiempo... ¿Y volvió a formar más veracruces? A ver cuál de esos es el más fuerte y resiste, ¿no? Ay, eh. en instantes más tarde, el estadio de Veracruz fue nombrado Luis Pirata. eh, Que junto a Coruco Díaz, por entonces eran los dos estadios con nombre de sus exfutbolistas. Luis de la Fuente y Hoyos abandonó el puerto a los 58 años de edad para jamás volver. Sus restos están eh, de frente al estadio de la heroica ciudad de Veracruz que vio crecer una leyenda. No me digas esto. No, así es. Yo nací con la luna de plata, nací con el alma de pirata, he nacido rumbero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Decía la canción de su amigo Agustín Lara que hasta el momento de su muerte lo seguía describiendo. Hasta aquí la historia de la primera figura internacional mexicana, el pirata Luis Fuente. ¿Que conoció a, a, a Crigri? Con, ¿A quién no conoció? No manches. De repente... Estás leyendo un poco del pirata y dices, bueno, ya se retiró, normal, sí, y ¡pum! Sí. Su,
1: Otra persona. Su amigo sí. Nemesio
0: 10 ten, vamos sí. a armar un equipo. Claro. Sí, sí, sí. No, sí. no puede ser. Y así fue. Esta es la historia del pirata, una historia que seguramente muchos no, no conocían. No conocíamos, ¿no? Realmente. O sea, no, todos sabíamos que Pirata Fuente existía. Él, bueno, o existió, ¿no? dices Bueno, ahí estuvo. ¿Quién era? No sabíamos. No. Resulta que era el, me- el mejor jugador de su época. Así de grande estaba el Pirata Fuente. El mejor jugador mexicano de la mayor figura mexicana de la historia en ese entonces. Sí, de la época, el máximo. Yo creo que, pues, ¿qué será? Hugo Sánchez. Pues, Hasta por Hugo ahí Sánchez se va. otra sí, vez sí, sí. se restableció esa otra figura, figura internacional. Y después el chicharito, si me lo permites. Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Eh. <risa> es que jugó en un gran club, o sea, en dos grandes clubes A ver, eh, pero creo que Hugo jugó en más países, ¿no? Que... ¿Dichorito? No, que Pirata ¿Quién? Hugo Sánchez Jugó, ver, jugó México, México México España Estados Unidos, España Austria eh... Austria, sí, es Austria, ¿verdad? Sí Y ya yeah. Y ya Cuatro, ¿verdad? Igual? Y el otro jugó en seis, ¿no? ¿Viste? No, cuatro también. En cuatro países igual. Paraguay, bueno. Argentina, México, España. El Cherito jugó en Inglaterra, España, Alemania y México. ¿Y Estados Unidos? ¿Y Estados Unidos? Cinco. Cinco, toma. <risa> <risa> bueno. Pues ahí está. Sí si cabe la comparación. Claro. Rafa Márquez también jugó en cuatro. A ver. Francia. Eh... España, México e Italia. Estados Unidos. Cinco Estados también. Estados Unidos. Uf, no puedes ir Salcido, ahora. <risa> Salcido, Holanda, Inglaterra, México, tres. Sí, sí, sí. ¿Nunca fue España? No, que yo sepa, o que yo me acuerde, no. No. ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Bueno, ya hasta aquí eh, las comparaciones y el recuento de lo que fue Luis Pirata Fuente, el primer crack mexicano. Concluimos que Charito es mejor. Ah, no, no es cierto. No, no, no. Cállense, no. Bueno. Cállense. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te metes con mi pirata? El Chicharito no tiene un nombre con su, un estadio con su nombre. No, claro que no. Ni Hugo Sánchez. Sí, no, pero no creo que sean Sí hay estadios que se llaman Hugo Sánchez, pero no ah, tan... Ah, no, pero no, no el estadio universitario se llama Hugo Sánchez. Eh, estadio universitario eh, Hugo Sánchez. Eh, ey. ¿Qué? Debería de llamarse estadio Hugo Sánchez cuando jueguen los Pumas. De hecho, sí, ¿no? O, o algo así como estadio universitario Hugo Sánchez. Así como el, el del Manchester United... Que es el Old Trafford Sir Alex Ferbus. Bueno, no, 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 porque ese es el stand, o sea, la grada se llama, se Sir, llama Alex. Sir Alex Ferbus. Pues está chido, porque ahí es como si fuera el otro nombre, el, un subnombre. Eso es, un subnombre, sí, sí, sí. O sea, es que como el Pumas está bien en su estadio. <risa> no se lo merece Hugo. Dice. De hecho, el, el América también ya o se había cambiado el nombre de su estadio. Al nombre de un directivo, no me acuerdo ahorita el nombre, pero fue a finales de los 90 me parece. poco. Lo cambiaron por el nombre de un directivo y no 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 recibió bien la, el cambio la es que la Azteca escucha más chido no sí no sabes que lo, es, lo escogió un guanajuatense ya poco en un concurso ni siquiera fue porque ya las tenían planeado fue un concurso no pues la Azteca está chido sí es un, un gran hombre ¿eh? un uh-huh. gran tipo gran sí. este estadio a simbolismo no sí 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 pero bueno hasta ahora sí. aquí ya vamos hasta luego espero les haya gustado le hayan dado like se hayan suscrito le hayan dado seguir en su plataforma de podcast. Ahí nos pone estar escuchando cada miércoles. Cada semana. Y repasar los demás videos que tenemos. Y demás podcast Episodios eh, bien fresquecitos. Claro. Para ustedes. Hasta luego.